0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Au sommaire aujourd'hui, Pouchkine, Alain Flécher, la lutte contre le racisme et la paix au Proche-Orient, mais aussi une bonne dose d'espoir. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour une heure. Pour leur chronique, le franc-maçon célèbre, Marie-Josée Fréling et Gaspard Hubert lensi se sont intéressés aujourd'hui à Pouchkine. Le poète et romancier russe Alexandre Pouchkine fut un des premiers francs-maçons russes.
1: Bonjour à tous. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un poète russe et vous voudrez bien excuser la prononciation de certains noms propres. Merci. Alexandre Pouchkine, poète Dramaturge et romancier russe, Alexandre Pouchkine naquit à Moscou le 26 mai 1799, 6 juin dans le calendrier grégorien, dans une famille de la noblesse relativement aisée, francophile, passionné d'art et de littérature. Son père, Sergei Lovitch, franc-maçon, membre de la loge Sévère Nouveau, Chita avait occupé le poste de chef de la commission des officiers de réserve de l'armée russe à Varsovie. En novembre 1796, il avait épousé à Saint-Pétersbourg une cousine au troisième degré, Nadejda Osipa Pouchkina, née d'un père mulâtre, Osipa Hannibal, 1744-1806, et de Maria Alexeyevna Pushkina. Alexandre Pouchkine était donc issu, par sa mère Carteron, d'une des plus brillantes familles de la noblesse de service. Noblesse instituée par l'empereur Pierre Ier, remontant au général Abraham Hannibal. Arrière-grand-père de Pouchkine, quatrième personnage de la Russie du XVIIIe siècle, surnommé le Vauban Noir. Il avait été un esclave africain, affranchi par Pierre le Grand et anobli par Elizabeth Ier de Russie. Ce grand oncle maternel de Pouchkine, général en chef, avait fondé en 1779 la ville de Kherson pour le compte du prince Grigori Alexandrovitch Potemkin. Enfant malheureux, rejeté par sa propre mère à cause de son apparence, notamment de sa peau mate, mais aussi par ses camarades qui le traitaient de singe. Alexandre Pouchkine se réfugia dans la lecture, qui lui permettrait de découvrir et de partager l'univers de Lord Gordon Byron, de William Shakespeare, de Laurence Stern, de Molière, de Voltaire ou encore d'Evariste Parny. Très à l'aise dans l'improvisation et la récitation par cœur d'innombrables vers, Alexandre Pouchkine était doté d'une remarquable vivacité d'esprit et d'une mémoire infaillible. De 1811 à 1817, Alexandre Pouchkine fréquenta le lycée impérial de Tsarskoe-Selo, ville qui, en 1937, sera rebaptisée Pouchkine en son honneur. C'est dans le parc de cet internat impérial qu'il connut sa première inspiration poétique. Son poème à un ami poète dont les vers déclamés lors d'un examen de passage lui vaudront l'admiration du poète et homme politique Gavrila Derjavin sera publié dans la revue Le Messager de l'Europe Devenu en 1817 fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères il se mit à rédiger des poèmes romantiques parfois joyeuses et enjoués, comme Rouslan et Ludmillaz. Mais aussi critiques envers l'autocratie, le servage et la cruauté des propriétaires fonciers, telles Ode à la liberté, Hurrah, il revient en Russie et le village. Mais en 1820, ces vers jugés trop séditieux, notamment Graviliade, Alexandre Pouchkine est condamné à l'exil par l'empereur Alexandre Ier. Après l'Ukraine et la Bessarabie, actuelle Moldavie, il se retrouvera finalement à Odessa. C'est là qu'en 1821, il sera initié franc-maçon dans la loge Uvide. Mais il s'attirera l'inimitié du gouverneur local, Vorontsov, apparemment en raison de son penchant pour l'épouse de cet édile. Ainsi sera-t-il exilé dans la propriété familiale de Milia Voskoi à Pskov et condamné à l'isolement presque total. Bien qu'incontestablement libéral, Alexandre Poucherine n'était pas du tout révolutionnaire, ni même politiquement engagé, contrairement à nombre de ses amis participant au mouvement réformateur lié... À la révolte décabriste, tentative de coup d'état militaire qui s'était déroulée publiquement à Saint-Pétersbourg le 14 décembre 1825, dans l'espoir d'obtenir de l'Icona Ier une constitution. Le nouvel empereur de Russie, successeur d'Alexandre Ier, qui se présentait comme un protecteur des arts, fit revenir le poète à Moscou et lui accorda son pardon à condition de renoncer au débordement de sa jeunesse. Le poète se soumit aux injonctions impériales. Ayant donc rompu avec ses démons passés, Alexandre Pouchkine épousa Natalia Nikolaevna Gonchovara à Moscou le 18 février 1831. Au cours de cette période, en pleine maturité littéraire, il consacra de plus en plus son œuvre à l'écriture en prose. Célèbre et célébré par beaucoup, une partie de son public, cependant, Regrettait le ton exalté de ses premières œuvres ne, ne goûte en guère le style dépouillé de ses nouveaux écrits sur le plan politique les réformateurs qu'il considérait comme un symbole de la cause libérale lui reprochaient d'avoir adopté une attitude trop servile à l'égard du pouvoir tsariste Alexandre Pouchkine meurt à 38 ans le 10 février 1837 ou 27 janvier selon le calendrier julien en usage alors en Russie il meurt brutalement, à la suite d'un duel l'ayant opposé à son beau-frère. Les circonstances dramatiques de sa disparition le propulsèrent immédiatement au rang de véritable légende. Il n'a cessé de bénéficier, depuis sa mort, d'une énorme popularité en Russie. Dans la
0: période très perturbée que nous vivons, espérer représente une invocation quasi quotidienne, mais aussi un défi qui peut nous mener jusqu'au doute. Assurément, pas celui qui nous permet d'avancer, mais le sentiment que rien ne va plus comme on le souhaiterait dans le meilleur des mondes. L'espérance prend donc une dimension accrue, mais que représente-elle t pour les francs-maçons et les francs-maçons que nous sommes et comment devons-nous l'appréhender Écoutons Alain Vordonis nous en
2: parler. Depuis toujours, nous le savons, l'espérance est au cœur de la vie des hommes, les poussant à agir et à croire à des jours meilleurs pour eux-mêmes comme pour le genre humain tout entier. En cette période de pandémie, nous vivons d'inquiétudes permanente face à ce fléau que nous ne parvenons pas à maîtriser, tout autant que d'espérance en un vaccin qui nous permettra d'y mettre un terme, tout au moins provisoirement. L'espérance traduit ici tout à la fois une force et une faiblesse, ce qui nous inscrit dans la réalité, mais aussi ce qui peut faire dangereusement illusion. Considérée comme l'une des trois vertus théologales avec la foi et la charité, l'espérance exprime, selon la définition du Larousse, un état d'attente confiante marquant la volonté de quelque chose de réalisable. Et pourtant, combien d'espérances ne sont-elles pas douchées par cette même réalité, inspirant même à certains la désespérance qui peut conduire au pire alors quel intérêt aurions-nous à espérer aujourd'hui plus qu'hier Que représente l'espérance pour les francs-maçons et les francs-maçons impliqués dans la construction du monde de demain Comment cerner celle-ci au regard du bonheur, aspiration suprême de tout être, avec l'amour Pascal aborde dans ses pensées la question, considérant que nous ne vivons jamais vraiment pour le présent, mais beaucoup plus pour l'avenir, fut-il inconnu et incertain, ajouterais je dans un espace où nous sommes séparés du bonheur que par l'espérance qui nous entraîne à agir. Fin de citation. Certes, cette définition date un peu, à l'ère de l'inconscient et du subconscient, mais pas tant que cela. Elle révèle surtout la place essentielle de l'un des sentiments majeurs de notre existence, le désir, celui d'acquérir ce qu'on qu ne possède pas encore, assurément, dans un temps que l'on souhaite le plus rapproché possible, mais dont on accepte pourtant qu'il s'inscrive dans un avenir largement indéfini. Mais surtout, ce désir nous amène à trouver les voies et moyens d'agir afin de rendre cette espérance réalisable. Elle fait ici appel au vouloir et au pouvoir de chacun, notion qui sonne, bien entendu, à nos oreilles. Car nous savons que convertir notre regard, ainsi que nous le faisons dans notre démarche, et d'abord sur nous-mêmes, va indubitablement modifier notre rapport à l'avenir. Pensons à la célèbre boîte de Pandore de la mythologie grecque qui, une fois ouverte, gardait en elle tout au fond L'espérance, tel un gage d'avenir. Si pour les croyants et les non-croyants, l'espérance ne puisse pas à la même source, elle demeure fortement inspiratrice pour les humanistes que nous sommes. Elle a, dans notre histoire collective, trouvé des formes concrètes dont les acquis révolutionnaires comptent parmi les plus significatifs. L'espérance ouvrait alors vers un modèle nouveau de société où générosité, altruisme et respect de l'autre devenaient des principes enfin réalisables. liberté égalité, fraternité. Même si d'autres épisodes marquèrent des reculs, à tout le moins des allers-retours dans les avancées démocratiques, l'émergence d'idéologies qui allait marquer les siècles suivants jusqu'à nos jours, témoignèrent d'aspirations fortes et d'espérances dont les inspirateurs eux-mêmes entendaient bien qu'elles s'inscrivent dans la réalité du quotidien et ce, sans délai, c'est l'esprit même de la révolution. » À l'heure de la mondialisation et des multiples questionnements quant à notre rapport à la planète qui nous a donné vie et qui pourrait bien un jour nous la reprendre, les espérances paraissent de plus en plus compliquées et parfois inatteignables. L'espérance peut devenir aux yeux de certains une sorte d'errant dans une utopie sans réel lendemain. D'autres pousseraient le raisonnement encore un peu plus loin, considérant l'espérance telle une auberge espagnole où chacun apporterait ce qu'il souhaite et pense utile à son propre destin. L'individualisme guette et l'espérance pourraient dès lors perdre tout simplement son sens. Alors, cherchons à aller à l'essentiel, comme notre engagement maçonnique nous y invite. Groupe d'initiés impliqués dans les débats du monde qui nous entoure, notre approche intuitive et créatrice nous amène à l'usage de symboles dont l'espérance peut estimer faire partie. Elle appelle chacun à la découverte du sens caché qui nous fait, à l'école du doute, accéder à d'autres dimensions, dont nous ne dirons pas plus ici. Elle nous rappelle en tout cas sans cesse à nos obligations, dont celle d'agir dans le temps présent, dans le respect de notre tradition qui nous a fait être ce que nous sommes, mais avec la ferme volonté de demeurer en toutes circonstances des êtres pensants et agissants. Et il ne vous étonnera guère que je rappelle pour conclure ce propos la célèbre maxime du « Taciturne à propos de l'espérance » Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Alors, espérons, espérons, en confiance et en sérénité. Sur la
3: noirceur du soleil, sur le sable des marées, sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé, le soleil se lève aussi Et plus forte est sa chaleur Plus la vie croit en la vie Plus s'efface la douleur Pour ces semaines très noires Pour ces belles assassinées Pour retrouver la mémoire Pour ne jamais oublier Il faut te lever aussi il faut chasser le malheur Tu sais que parfois la vie A connu d'autres couleurs Et si l'espoir Revenait Tu me croiras jamais Dans le secret Dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout Et si l'espoir revenait Sur mes doutes et ma colère, sur les nations déchaînées Sur ta beauté au réveil, sur mon calme retrouvé le soleil se lève aussi. J'attendais cette lumière pour me sortir de la nuit, pour oublier cet enfer.
0: Pour voir ce sourire d'enfant, pour ces cahiers déchirés. Pour enfin que les amants n'aient plus peur de s'enlacer.
3: Le soleil se lève aussi. Le soleil se lève aussi Le soleil Et c'est si l'espoir Revenait Tu me croiras jamais Dans le secret Dans l'amour fou de toutes tes forces Va jusqu'au bout Et si l'espoir Revenait Pour la noire noirceur du soleil
0: Sur le sable des marées
3: Pour ta beauté au réveil
0: Pour mon calme retrouvé
3: Et si l'espoir revenait tu me croiras jamais dans le secret dans l'amour fou de toutes tes forces va jusqu'au bout Et si l'espoir
0: Jeanne Chéral et Bernard Lavillier interprétaient l'espoir. Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Mariana nous propose depuis dimanche dernier une nouvelle série sur Alain flécher Cet artiste, à la fois cinéaste, plasticien et écrivain français, a consacré une partie de son œuvre à Auschwitz et à la Shoah.
4: Le parcours initiatique de, du narrateur semble répondre au silence déterminé de son propre père, qui, Caroli, qui lui, a été sauvé parce qu'il était exilé en France pour faire ses études. La fin de l'amant en courte était le premier voyage en Hongrie avec son père dans le quartier où vivaient ses parents, rue Venezianer, qui est un nom qui reviendra fréquemment. Quelques obscurcissements racontent la découverte par le narrateur, à l'âge de 20 ans, de la fin dramatique de son oncle Chandor, mais surtout du parcours stupéfiant de la chevalière de cet oncle, confiée par le mourant dans le train à l'un de ses compagnons d'infortune qui, par hasard, la restituera à la famille de Chandor après la guerre. La vie et la fin de Chandor constituent le cœur de la trame narrative du cycle de Londres et surtout de moi, Chandor F. Le passage de Flecher à l'âge d'homme s'effectue par l'initiation à l'amour et la sexualité de l'enfant, l'amant en culotte courte, par une jeune femme, Barbara. Puis parallèlement, de l'initiation à la mort la connaissance d'Auschwitz par sa tante Lenke qui vit à Londres elle aussi sauvée parce qu'elle était exilée à Londres avant la déportation des Juifs de Hongrie le centre obscur des récits est un petit texte La Fontaine von, von Teck qui relate la révélation du destin tragique des oncles Bella et Chandor la convergence des trois éléments ne manque pas de surprendre d'une part la sexualité, dont la fin de l'aventure avec cette jeune Barbara évoque un lointain souvenir du bleu du ciel, l'ouvrage magnifique de Georges Bataille, et l'impureté des corps. D'autre part, l'accès au savoir tragique d'Auschwitz, puis enfin l'écriture. La fontaine est en fait le premier texte de Fleischer. Tout cela laisse entendre que désormais, lors de toute pensée culpabilisatrice ou religieuse, dans l'impureté des corps, la voie narrative sera bien celle des disparus qui reviennent exprimer leur présence en passant à la fois par le corps et par l'écriture. Dès lors, tous les récits sont hantés par les très nombreux personnages de Juifs, hommes ou femmes, rencontrés au hasard des voyages. La foule des Juifs qui vagabondent dans l'œuvre se compose en vérité de trois types de personnages. Des groupes d'amis, regroupés pour une occasion particulière, une fête, une commémoration, voire simplement venus hanter les lieux qu'ils fréquentaient jadis ensemble. Soit pour découvrir un monde disparu, comme celui de Königsberg, ou le monde effacé de vitesse le Altheim, le Yiddishland. Deuxième élément... Les morts, dont le narrateur photographe ou Flecher lui-même, qui reprennent le nom, la photographie dans, la, dans les cimetières des listes de morts. Ainsi, on va retrouver Stella de Prague, Stella de Buenos Aires, Stella de Venise, Stella Vénétienne, comme le nom de cette rue familiale. Et puis, troisième catégorie de juifs, les sages, les personnages rentrants, dont le prince Avigdor Sforno, grand seigneur juif vénitien, ou le professeur Kalman, dans Imitation. Les sages mènent le narrateur et fléchèrent vers des vérités cachées, vers des abominations. Et puis, Immersion, par exemple, révèle deux autres crimes. L'abomination nazie, tout d'abord, qui matériellement prend la, faux, la forme d'un fauteuil en peau de juif, confectionné à la demande d'officiers SS et qui trône en face du bureau d'Avigdor Sforno. Sforno, ne l'oublions pas, ça veut dire en italien « sorti du four ». Ensuite, le crime fait par la culture européenne, par Shakespeare lui-même, au juif Shylock du marchand de Venise, corrigé par Flecher. Shylock, c'est celui à qui on a pris sa fille, sa chair et son sang, et auquel les juges interdisent de verser une goutte de sang chrétien. Autour du narrateur qui découvre le monde disparu, Auschwitz représente l'humanité défaite, perdue dans un oubli à nouveau criminel, l'oubli du désastre. Cet itinéraire initiatique va découvrir tous les mondes d'Auschwitz qui reprennent corps à travers la voie narrative. La semaine prochaine, bonheur. Je vous remercie, bon dimanche.
0: La chronique internationale de Christiane Vienne est intitulée « L'utopie de la paix ». Ainsi, Christiane Vienne revient sur le débat de la semaine dernière qui était consacré au Liban et aux enjeux géopolitiques du Proche-Orient. Bonjour à tous.
5: Nous avons le privilège, chacun d'entre nous, de vivre au sein de l'Union européenne, dans, au sein de démocratie, euh, où tout n'est pas parfait, mais où tout est presque parfait, dirons-nous. Euh, nous avons le, le privilège de vivre aussi dans des pays qui sont en paix depuis de longues années. Depuis euh, la fin du Second Conflit mondial, nous n'avons plus connu de guerre sur nos territoires, d'occupation, de troupes. Et euh, c'est sans doute une des grandes victoires de ce qui a été euh, pour la franc-maçonnerie euh, au début du XXe siècle, la création du multilatéralisme euh, qui commence par la Société des Nations, euh, par l'Union interparlementaire, et puis qui aboutit maintenant à ce que nous connaissons, l'ONU, et plus près de nous, l'Union européenne. Ce privilège qui est le nôtre d'être en paix depuis d'aussi longues années est loin d'être partagé partout dans le monde. Et euh, les aspirations des peuples à la paix, à la liberté se sont, euh, d'une manière très contemporaine, se sont perdus, euh, noyés, étouffés euh, dans des conflits armés euh, sans fin et devant des dictateurs... Euh, soutenu par les grandes puissances du monde. Nous avons beaucoup parlé du Liban cet an dernier parce que nous avons tous été touchés par l'explosion qui s'est produite à Beyrouth. Mais au-delà de l'explosion qui s'est produite à Beyrouth, la situation du Moyen-Orient est actuellement dramatique pour de nombreux, de très nombreux citoyens. On a parlé du Liban, parlons un peu de la Syrie. Euh, parlons un peu de ce pays euh, martyr, euh, de ce pays exsangue euh, où euh, qui, il y a une euh, quinzaine d'années, comptait 22 millions d'habitants, qui a perdu la moitié de sa population euh, et euh, de cette population qui a été déplacée, qui, a, euh, qui connaît actuellement euh, encore les violences de la guerre une guerre dans laquelle, finalement, les Syriens n'ont plus grand-chose à dire. À l'origine, il y a les printemps arabes. Les printemps arabes qui ont soulevé tellement d'espoir, de par les populations, bien sûr, des pays concernés, mais aussi pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui ont vu une, une occasion de créer plus de justice et plus d'équilibre dans le monde. Euh, si l'on jette un regard maintenant un peu cru sur ce que sont devenus les printemps arabes, on se rend compte qu'il n'en reste pas grand-chose. Parlons un peu de la Syrie. En 2011, lorsque la population manifeste pacifiquement euh, pour espérer de meilleures conditions de vie, un peu plus de démocratie, euh, un peu plus d'espoir en l'avenir, la répression est violente, elle est immédiate et violente. Bachar el-Assad euh, se comporte comme le tyran qu'il est et n'hésite pas à faire tirer sur les manifestants euh, pacifiques. Euh, D'ailleurs, dans les premiers mois des manifestations pacifiques, l'on comptera 20 000 morts. Euh, les, euh, si nous en étions restés... Euh, Combat entre euh, Bachar, elle euh, a le tyran Bachar Al-Assad euh, contre euh, les la rébellion, les forces démocratiques. Eh bien, il n'y aurait plus grand chose à dire. Le conflit aurait sans doute été réglé depuis longtemps. Mais nous n'en sommes pas restés là. Et la Syrie est devenue un champ de bataille international. Euh, chaque puissance y trouvant euh, son compte et recherchant ses intérêts personnels. Euh, la Russie, tout d'abord. La Russie est le premier allié de Bachar el-Assad. Euh, premier allié parce que euh, la Russie, de Poutine veut augmenter son influence sur le Moyen-Orient et elle y arrive parfaitement. Le dernier conflit, euh, tout récent, de 2019-2020 à Idlib, a, été, a fait dans un premier temps déjà 520 000 déplacés et euh, l'aviation russe a soutenu les forces terriennes de l'Iran euh, et euh, Bachar el-Assad a remporté cette bataille. Euh, les Russes ont soutenu avec leur aviation toute, pendant toute cette guerre. L'Iran, de son côté, a participé avec des troupes au sol. Que pouvait bien, quelle était la possibilité pour les forces, je dirais, pour l'opposition de gagner ce conflit Elles étaient, dès le départ, extrêmement faibles. Extrêmement faibles aussi à cause de leur difficulté, de leur incapacité à se réunir, à se rassembler, à faire front en commun. L'Iran a vu l'occasion, grâce au Hezbollah, de renforcer sa présence dans la région, d'exercer une pression plus forte euh, sur euh, les pays voisins et par ricochet aussi sur Israël. La Russie de Poutine y a trouvé son intérêt, euh, je le disais pour des raisons géopolitiques évidentes. Quant à nous les Européens et aux Américains, nous étions plus préoccupés de nous débarrasser de l'État islamique de Daesh dans lequel combattaient des citoyens de chez nous, des Français, des Italiens, des Espagnols, des Belges, partout. Et donc notre combat a été non pas celui de défendre la Syrie, mais celui de nous protéger de Daesh. Nous avons aussi bénéficié de l'aide des Kurdes euh, qui en ont été bien mal récompensés. Voilà aujourd'hui un peu un, un tableau dont tous les acteurs n'ont pas encore été abordés, y compris et je parle aussi des Turcs. Mais je voulais simplement introduire ce sujet parce qu'il me semble intéressant de réfléchir à cette situation au Moyen-Orient et de voir à quel point elle est symptomatique des évolutions de notre monde, ou au-delà des discours et des valeurs. Nous sommes bien bien souvent, simplement, euh, des pragmatiques qui ne pensons qu'à défendre nos intérêts particuliers. Ça me désole un peu, mais cela fait partie euh, de la vie. Et je propose d'avoir plusieurs chroniques sur cette situation et de nous retrouver bientôt. Merci de votre attention et malgré tout, excellent dimanche.
0: Vous aurez reconnu John Lennon et son célèbre titre Imagine. Rappelons que ce membre des Beatles était connu pour ses positions pacifistes et a été assassiné en 1980 à New York. Pierre de oui. Touche. À l'heure où le monde entier a les yeux rivés sur les luttes antiracistes, Marc Tulpois examine cette semaine l'inquiétant retour du concept de race, cette fois dans la bouche de ceux prétendant combattre le racisme.
6: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En ce temps-là, la simple utilisation du mot « race » pour désigner la couleur de peau ou l'ethnie d'une personne suffisait à excommunier voire à condamner son auteur. C'était sans compter sur l'américanisation des pensées. Depuis plusieurs mois, le monde entier est contraint d'approuver le mouvement dit « Black Lives Matter » né aux états unis à la suite de la mort d'un homme noir au cours d'une interpellation. Je dis bien « contraint ». Car à la vocation antiraciste de ce mouvement s'ajoute une dimension coercitive, comme le dicte l'air du temps. Comme si la juste lutte contre le racisme ne suffisait pas, les Blancs sont contraints de s'excuser pour leurs soi-disant privilèges et de s'agenouiller face aux manifestants noirs le tout sous le regard approbateur de Blancs réellement privilégiés, puisqu'ayant pu aller à l'université, si désireux de s'autoflageller qu'ils en oublieraient toute notion de décence. Dans un pays qui ne vit que par quota et par représentativité, cela n'étonne guère. Que cela fasse tâche d'encre dans un pays comme la France, à la tradition antiraciste tout autre, grâce au lobbying de l'exemplaire famille Traoré, cela surprend. Dans un pays comme la France, comment se satisfaire de ce qui soit possible à une actrice, au prétexte qu'elle est noire, de compter le nombre de blancs et de noirs dans la salle au cours de la cérémonie des Césars Comment ne pas craindre, pour rester dans le domaine du cinéma, que les absurdes critères d'inclusion récemment édictés par l'Académie des Oscars ne gagnent la France alors que la culture est par nature ce qui touche le cœur de l'homme indépendamment de ses particularités. Ces questions ne sont malheureusement que rhétoriques. Le biberonnage des étudiants des grandes écoles françaises à la pseudo-pensée américaine poursuivra naturellement son travail sans que nul opposant n'échappe à l'inévitable qualification de fasciste. Si le fantasme du voyage dans le temps se réalisait, nul doute que l'homme du siècle des Lumières serait effaré. Plusieurs siècles ont été nécessaires pour que la race soit disqualifiée, et qu'elle ne soit plus un critère de discrimination, pour que seuls les vertus et talents de chacun constituent un critère de distinction. C'est au fond le fondement même de notre République. Libérer l'individu de sa naissance, le valoriser par son esprit, et rien que son esprit. Tout ce travail est aujourd'hui sapé par le pseudo-progressisme américain qui, loin de constituer un progrès, ramène tout, au nom de l'antiracisme, à la race. Qu'est donc devenu aujourd'hui l'antiracisme, sinon un mot dénué de sens et au préfixe mensonger ce grignotage de l'universalisme, qu'il soit effectué par certaines associations religieuses ou antiracistes, n'est rien d'autre que le grignotage progressif de la République elle-même. Tout comme la République, l'antiracisme de demain sera universaliste ou ne sera que mensonge.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de Pierre de Touche qui contribue chaque semaine à la production de cette émission. Ainsi qu'à Gilles Solière qui la réalise et puis à toute l'équipe de Radio Delta qui l'accompagne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram pour nous quitter octobre de Francis Cabrel. À dimanche prochain.
7: craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine. Nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdus dans tes foulards, tu croiseras. Le soir octobre endormi aux fontaines Il y aura certainement sur les tables en fer blanc Quelques vases vides et qui traînent Et des nuages pris aux antennes offrirait des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines, regardez tout ce qu'octobre illumine, mes mains sur tes cheveux, des écharpes. Le monde qui s'incline Se souviennent et des nuages pris sur les antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On verra apparaître quelques dessins sur la baie des fenêtres. Vous vous jouerez dehors comme les enfants du nord. Octobre restera peut-être. T'en